Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har i tidigare avsnitt av Historiepodden avhandlat franska 1300-tals uppror, svenska 1400-tals uppror, Engelska Robin Hood-tendenser. Eh, ja, hur som helst. Nu har vi turen kommit här till italienska 1300-tals uppror. Eller uppror och uppror. Det är väl mer som en insider-revolution eller något. Äh! Vi börjar nu istället. Det här kommer bli riktigt galet. Nu kör vi! Yes, veckorna går och hashtag histpodd börjar kännas allt mer som hashtag höstpodd. Men vi fortsätter vår vana trogen att trots av både det annalkande höstmörkret och historiens dunkel genom att tända små ljus. Ni är välkomna in i det varma skenet. Du är välkommen du också Daniel. Har du skrivit en inledning bättre än vad jag har gjort här? Jag har gått och ruvat på, på hashtag höstpodd några veckor. Aha, ja. Den värmen som det här skenet ger Den kan man inte bara jämföras med den värme som jag och du känner När vi får berätta att Historiepodden är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play Då, då känner man en väldigt värme ja. mm. Men vi är bara en härlig liten podd Under ett stort paraply av andra poddar Som ingår i Radio Play poddandet mm. Och allt är bara ett klick bort Eller ja, det kan vara fler än ett klick Det beror lite grann på hur många klick man klickar för och liksom, hur många avsnitt av olika grejer man vill lyssna på på en gång. Ja, man kan ha många fönster uppe också som man måste klicka ner först. Så det blir ett enda samhällsurium av Radio, Radio Play-poddar som man lyssnar på samtidigt. Just det. Bettingpodden med Oskar Liljekvist och Johan Mjällby. Ja, jag gratulerar både dig och mig själv bortsett då från Belgien Wales där vi var ja. helt uppfintade på rättan. Varmt välkommen till Businesspodden. Ja, välkommen. Vad kul. Idag är det Hej välkomna till Skitnördigt, Sveriges bästa podd om tv-serier och film. Jag kan nog dra längre. Världens bästa podd. Varmt välkomna till vår podcast med Tegri Anders med gäster. Hallå där Anders. Hallå, halli, hej, hej. Ja, hallå, jag heter Linnea och jag heter Amanda. Och det är vi som kommer att leda dig igenom de här mordberättelserna. Och det är vi som är mordpodden. 
kan bli lite rörigt. Ett tips är att ta en åt gången ändå. Mm. I och för har man två öron som man kanske skulle kunna... Nej, vi har ju grävt nya stridsryxan med DM. Mm, det har vi. Nu på tal om att komma in i värmen från lågernas sken. Nu är vi uppe på Parnassen. Det kanske inte har varit någon stridsryxa fram med direkt. <laughs> det är snarare lite ärtrörsskjutande från vårt håll här. Ja, mest från vår, ja. Nej men det är, för den som har missat det så var det en, en stor härlig artikel i Dagens Nyheter om oss. En liten intervju där vi tipsade om lite olika historiska platser och, och pratade lite grann om, om historia. Mm. Tacka så mycket för alla som har hört av sig och, och uppskattat den. Hade du trott det här i januari när du satt där och vi spelade in Alchemia-avsnittet var och du gick, då gick du bananas över det här med... Att vi inte var med på deras poddlista och sånt. Jag har ju skämts, eller skämts, men jag, ibland har jag tyckt när jag lyssnar tillbaka på gamla avsnitt och man hör sig själv sitta och eh, sitta och koketera med att riksmedia blundar för oss. Det, det, låter lite, det låter lite fånigt när man lyssnar på det. Men det, jag tyckte det var en väldigt fin text och det var väldigt kul att få vara med. Ja, det var ju en förtjusande artikel, men... Eftersom man inte bara är fåfäng utan också en vän av ordning så <går> kanske vi ska ta och påpeka en liten, liten rättelse ändå. Ja, det står att vi har 10 000 lyssnare. Ni är, ni är fler än så. Ja, rubriksättaren eh, har ju inte vi pratat med. Utan den utgår ju då från antalet eh, Facebook-följare vi har. Och ni är ju snart 10 000 i alla fall. Mm. Men det är ju ungefär 10 dubbla som lyssnar faktiskt. Och det har man fått säga det också. Och vi solat oss lite här i självbelåtenhetens glans och går vidare nu. Mm. Vi kommer dyka rakt in i ämnet den här gången för egentligen skulle det vara historiska hatten idag men det har fallit lite grann mellan stolarna. Vi, vi glömde ju, det har också blivit en vana att vi glömmer att dra namnen. Mm, det, har ju, det har vi gjort hela tiden här. Ja, men nu är ett namndraget och i nästa avsnitt så kommer... Den stora svenska utforskaren Salomon August André, mannen som flög och kraschade ballongen Örnen på väg mot Nordpolen, att ställas inför rätta. Mm, nu låter det som att du, du utmålar honom som en stor äventyrare. Då skulle man kunna tro att det är du som ska försvara honom, men det är ju inte. Nej, det är, jag kommer gå, gå in på åklagarrollen, du kommer gå in på försvararrollen. Men det kör vi nästa vecka. Just det, men nu har vi ju sagt det i alla fall och det är bra. Mm. Idag ska vi prata om något helt annat. Ja, vi ska prata om Nicola Di Rienzo, känd som Cola Di Rienzo. Men eftersom det klarar ingen av oss av att säga så kommer vi göra en lite försvenskad variant. Vi kallar dem Cola. <laughs> det låter som en av Berts kompisar. Det var Bert och Bulten och Kolan som... Ja, just det. Men han heter ju Rienzo också. Ja. En variant av hans pappas namn som var Lorenzo Då var det en, en dialektal variant Men, mm. Vet du vad jag tycker det låter som? Jag kommer säga Di... Rienzo i alla fall ja. Vet du vad jag tycker det låter som? Det är Rienzo Jag tycker det låter som en så här italiensk serie B-spelare mm. eh, Kanske en gång lovande talang i Fiorentina Men sen han hamnade i, i Bari Och där han en habil Mittfältare. Det är så jävla tom spaning det här. Vadå? Den är ju så tom och innehållslös. 
Ja, det låter som en italiensk fotbollsspelare. Ja, konstigt. Det är en italienare vi ska prata om. Ja, men här. just en Serie B-spelare. Ja, men det, varför det... det då? Du kunde lika gärna sagt en Serie C-spelare. Vad är det som gör det till en Serie B-spelare? Ja, men det, de nu får... tänker jag ställa det till svars för det här. Ja, men de fonetiska kvaliteterna. De som bara ser vi B-spelare har, menar du? Nej, men det finns ju något speciellt med Serie B-spelare. Gör det verkligen det? Ja, det tycker jag. Man kan du pinpointa det här? Nu ska vi inte fastna i det här allt för mycket, känner jag, men ändå. Ja, men det är att det är en, en serie med en serie A har ganska såsigt tempo. Serie B har supersåsigt tempo, men ändå är de proffs. Så att de behöver ju inte vara jätte, jättebra... Eh, de är inte supertopptränade. Vad har det här med och, namnet att göra? Jag vill säga i så fall: eh, Vad är allsvenskan? Och i Superettan finns det ett allsvenskt efternamn tydligen, eller ett Superettan efternamn som man bara har att spela i Superettan. Nej, men jag känner inte så. Det här är ju, jag försöker ju omvandla en känsla som jag ja, har. Jag förstår det, men jag tycker att det är bara ord. Ja, jag tycker att det bidrar med någonting. <laughs> Okej, vi ska inte hugga på det här. Jag vill ursäkt. Jag fyller ju det igen som med, med härliga bilder. Absolut, en CVB-spelare och inte en CVA-spelare. Nej. Åh, herregud. Ja, det... CVB fanns inte på 1300-talet. Nej. Och det är till 1300-talet vi ska bege oss. Ja, det var en förvirrad inledning på det här, men... Det är 1300-talet, ja. Det är Enzo. Det här kommer vara... Det, han kommer, vi kommer gå in på det här nu. Han kommer födas i ganska enkel bakgrund. Men han kommer jobba sig uppåt i hierarkin i Rom. Och slutligen bli en, en riktig, riktig maktspelare. Och, och det är lite grann hans resa från rags to riches. Som eh, vi kommer ta tag i. Och även beskriva det här samhället. Eh, och, och den världen som han verkade inom. Ja, precis. Han föds då 1313 i ett kvarter av hantverkare framför allt. Hans pappa äger ett värdshus, en sån här så kallad taverna, alltså man går in och dricker och äter och grejer. Och hans mamma var en tvätterska, som man hör som du sa så är han nu, det är inte överst på samhällstoppen han har hemma. Nej, det är det inte. Men, men samtidigt så... Att, att driva värdshus i en stad som Rom, det är, eftersom Rom har en speciell ställning i, i den kristna världen, det är ju den kristna huvudstaden, katolicismens eh, starkaste fäste. Mm. Eh, så att det finns rätt mycket pilgrimmer och det är rätt många som reser, så att man kan ändå tjäna en krona eller två. Många som behöver äta och bo här. Jajamän. En pilgrim är ju som som åker iväg eh, mot ett... Eh, Heligt föremål eller plats för att visa sin aktning eller be. Mm, just det. Med mycket slit och möda så hade ju de här föräldrarna skapat ihop en del pengar ändå. Vilket gör att de har råd att ge grabben en utbildning. Mm. Så då flyttar Kola iväg till en annan stad där han går i skola och så lär han sig latin och kommer i kontakt med de här gigantiska romerska författarna. Mm. Vilka det är, vad tror Cicero. Ja, och Seneca och Livius och de här. Mm. Och den unge kunskapstörstande studenten väker sig över den här litteraturen. Mm. Samtidigt så förfasas han över att allt det här som man läser om det är borta. Det finns inte mer bortblåst. Det är bara en massa ruiner kvar som vittnar om att det en gång i tiden har funnits lite pampigare grejer än vad som finns nu i Rom. Och vi kommer komma in på hur... Hur Rom ser ut nu på 1300-talet vart efter. Men han blir väldigt insatt i den här litteraturen och utvecklar en retorisk förmåga. 
Det man ju säga. Ja, precis. Dels för att retoriken, jag menar, flera av de här är ju vältalare. Och, och han läser ju de stora klassiska talen. Men han verkar ha en naturlig fallenhet för det också. Mm. Han kommer tillbaka till Rom som 20-åring. Och då är han skolad i klassikerna. Då... Hans, hans politiska drivkraft blir ju... Eh, alltså som växer fram under den här studietiden. Det är ju att han, han drömmer ju och längtar tillbaka till Roms storhet. Och den vill han göra allt för att återberätta. Mm. Och det är väl typ kärnan i... Vad han är ute efter. Ah, ja, det kommer vara. Det är den röda tråden som kommer knyta samman rätt mycket i det här avsnittet. Återupprätta det som en gång varit. Han gick ju runt där bland de här statyerna som var förstörda. Och så suckade han och förklarade högtidligt för alla som ville lyssna. att Citat. Var finns nu alla dessa romare? Deras dygder, deras rättrådighet och deras makt. Varför föddes jag inte under dessa lyckliga tider? Mm. Och så kommer man känna ibland. Jo, det kan man göra. Men jag tänker på det här också att eh, vad konstigt det måste ha varit att just befinna sig i Rom där man så tydligt kunde peka på en, en gyllene tid också. Mm. För, för ibland i, i länder i, i Västeuropa och så så kan man, det finns människor som längtar tillbaka till något bara diffust luddigt då, då allt var bra. Mm. Men här kan man ju peka precis här. Ja, Titta men... vad fint det var då. Bara för att man pekar på en staty så behöver inte det betyda att det var mycket bättre då för att statyn kanske var fin en gång till. Nej, såklart. Men det är, jag tror att det antika Rom på när det var som mest storslaget var nog en, en mer storslagen syn än, än Rom i början av 1300-talet. Det här pratade vi lite grann om i avsnittet om futurismen. Ju. Det var ju ett himla pådrag då mm. i Italien på 1800-talet. Angående det här med, då var ju romantik och så också. Men det här känns också lite som att det, det kommer bli renaissance vart efter. Mm. På nytt för det, som man upptäcker alla, alla latinska texter och, och slungar sig tillbaka. Men det här är lite före där. Det är liksom startbrädan eller man ska mm. säga, inför renaissancen. Och då är ju den här Rienzo och några till ganska faktiskt viktiga för det. Ja, Francesco Petrarca som, som var hans, hans polare också en, mm. en författare och filosof. Han kommer ju dyka upp här vart efter. Jajamän. Skillnaden på Rom under 1300-talet mot kejsartidens första sekler efter Kristus, det, det var till exempel då att på den tiden då levde ju en miljon människor i Rom. Yeah. Nu var det någon slags bakgata men det är 50 000 människor som, som bor i Rom. Det är en spillra av sitt fornstora här. Ja, stora delar av det som ligger innanför stadsmurarna det som en gång var, var myllrande storstad har vuxit igen blivit, antingen används det för att odla vindruvor eller så kan det vara kärra, alltså Naturen har tagit tillbaka det. Det är riktigt nedgånget. Mm, det här låter ju lite sorgligt. Mm. Jag, t- jag tänkte på den här parallellen till Detroit. Som på 1950-talet var en, en stad med nästan två miljoner invånare. Mm. Och 2010 så var de nere på 700 000. Mm. Alltså gjort det här enorma befolkningstappet och stora delar av centrala Detroit där. Det springer kring varje i centrum och så eller? Jag vet inte om det springer omkring vargar, men det är Jan Jörnmark, den här ekonomen, har ju beskrivit det i någon av hans böcker om, om övergivna platser som att här är kulisserna till zombiefilmerna gratis. Mm-hmm. <laughs> det är bara att åka in med en kamera, det är redan som, som efter apokalypsen. 
Och jag vet inte om det skulle bli så bra zombiefilm i Rom på 1300-talet. Men det är nog en liknande känsla av att det här är en stad som har sett bättre dagar. Ja, jag tycker en ganska bra jämförelse. Bättre än CVB-parallellen där. Ja, den här har ju ett verkligt innehåll. Ja, exakt. Men det är det jag menar. Vi lever ju samtidigt i en tid där känslan är väldigt, väldigt stark. Det är, man kan bygga hela politiska karriärer bara på att ha en känsla. Yes. Come on. Ja, men Donald Trump har väl väldigt mycket känslor mer än en faktisk eh, statistik bakom ja. jo, sina ställningstaganden. Sant. Apropå politik så var ju Italien helt splittrat på den här tiden. Det är en himla massa olika eh, mindre stater som styrs av eh, lika olika slags diverse förstar. Mm. Som sitter utportionerade över hela halvan och styr egna små områden. Ja. Rom då tillhör formellt Poven och staten heter Kyrkostaten. Utgör ett ganska stort område då som går tvärs över eh, italienska halvan. Från väster till öster. Ja. Men han är inte där. Nej. Poven alltså. Det är han inte. Vart är han om inte i Rom? Det låter helt förvirrande det här. Mm. För under olika perioder, jag menar Västrom faller i slutet på 400-talet och vi har inte tid och möjlighet här att sammanfatta 900 år av historia. Ja, det är inte meningen. Nej, men man kan ju säga ändå att regionen hade ju haft inflytande både från, från tyskt håll i perioder och, och från franskt håll i perioder och även andra eh, riken. Och även ja, såklart Östrom, det, det bysantinska riket är ju där och rycker ibland också. Men den katolska kyrkans roll, både för att ge legitimitet åt olika herrar, den var stark. Och alltså redan från tusentalet så börjar ju den här tävlan mellan den andliga och den världliga makten i Europa. Jag vet inte, lyssnare kanske har hört talas om den här investiturstriden, den här långtgående konflikten mellan påven och den gamla tysk-romerska kejsaren om... Ja, vem, vem som bestämmer helt enkelt och, och, Vem är det som bestämmer egentligen? Ja men den, kejsaren avsätter påven Och påven bandlyser kejsaren och, och det är en riktig villervallare där Men under olika perioder så hade ju pendeln svängt fram och tillbaka Mellan om det var den andliga, den världsliga makten som faktiskt hade kontroll Och, och på 1300-talet så skulle jag vilja påstå att den världsliga makten under den franska kungen Filip den, den fjärde är ganska inflytelserik. Han har ju flyttat påvedömmet till Avignon i Frankrike. Mm-hmm. Och där sitter de mellan 1309 och 1377. Och det är ju franska påvar som blir utsedda. Just det, och det är inte oviktigt. 1300-talet då har ju Frankrike de har ju väldigt starkt inflytande över det här. Det, det ska vi inte komma in på nu men bara om man ändå får nämna det att det är väldigt intressant sen efter eh, 1377 när påvedömmet officiellt flyttas tillbaka till Rom. För då kan det ju ofta dyka upp påvar i både Avignon och ja, just det. i Rom, den stora schismen. Det är bara... då det blir ännu mer intressant ja. när de väl flyttar tillbaka till Rom. Ja. För... Vem är påve? <laughs> Ja. Men i det här läget så behöver vi inte bekymra oss om det Utan nu sitter eh, påven Vi är alltså första hälften av 1300-talet Det är där vi rör oss nu Ja, i södra Frankrike, superfint ja men det sitter han och myser eh, Men vad händer då i det område som eh, vi ens bor i Det vill säga eh, Rom och i närområdet där Där har vi då ett gäng adliga familjer Ja Framförallt två stycken som heter Colonna och Orsini Mm 
De är mäktigast då. Ja. Det finns ju fler som heter Conti och Savelli, Annibaldi och Stefanesci. Men de här Colonna och Orsini är störst och de jämförs lite grann med någon slags maffiavälde ju. Ja. Det är gangsterfasoner det här. Jag tänker en jämförelse som kan vara hjälpsam för lyssnare är kanske att tänka på hur det är i, i Verona i Romeo och Julia. Den utspelas ju på 13-1400-talet någon gång. Mm. Att det är de här två stycken superinflytelserika familjerna. Där är ju Mont, vad heter de, Montague och Capulet. Mm. Som är i konflikt med varandra. Och helt dominerar den där staden. Och lite grann samma sak verkar det vara i Rom. Det är de här jätteinflytelserika eh, adelsfamiljerna. Mm. Som, ja, som du säger, som är nästan som de mafiosofamiljer. De styr... Handel, de styr att det ska komma in livsmedel i staden Gärna så försöker man kontrollera broar och vägar in och ut ur staden Så man ska kunna ta in tullavgifter också På det sättet eh, försörja sig Och eftersom det är, ja, ibland är det ju nästan inbördeskrig med de här olika familjerna Så man har gärna personliga miliser också Ja, just det, det De har ju egna privata mer Och befästa Borgar utanför städerna Utanför Rom Och sen även befästa hus inne i, i Rom mm. Dessutom så Är det ganska stora släkter Och de söner som inte Föds först då I familjerna utan som är lite yngre mm. De blir ofta utsedda till att bli kardinaler 142 kardinaler Från de sex mäktigaste familjerna Utsågs ju av påven från kyrkostaten Det var många kardinaler Mellan 1230 alltså, och 1347 Så är det över hundra år visserligen Men ändå <laughs> det, ja. det är ändå De har ju en förtur som man märker mm. Och framförallt så är det då De här Colonna och Chini Som bråkar om de här broarna Som du pratar om Och indragna i någon slags Never ending vendetta mm. Och så har de varsitt överhuvud då som är, det låter lite som Don Carleone. Men mm. de, de är ju baroner de här då. Och då har vi Stefan Colonna. Eller Stefano Colonna. Som är eh, överhuvudet för Colonna då. Mm. Eh, bara slänga in det lite snabbt här då. Att de är ursprungligen inte från Italien. De här, just de här två släkterna. Utan de kommer från, en gång i tiden kommer de från eh, tyska territorier. Okay. Det kommer spela roll vart efter. Just det. Men jag tänkte visa dig en bild här på Stefan och Colonna. Du brukar gilla hur folk ser ut. Så kan du beskriva för lyssnarna hur han ser ut här. Jag tycker det här är en av de mest... En fantastisk målning från renaissancen här. Ja, jag ser alltså framför mig en, en man som är klädd helt och hållet i, i rustning. En svart rustning sån där som på några gulddetaljer. Den ser väldigt påkostad ut. På sitt huvud så har han en barett, en liten fin basker, men han har en mitt på huvudet på ett väldigt märkligt sätt. Sen har han ett skägg som Beppe Volgers och har väldigt snälla ögon, men en avlång näsa som ger ett, ett lite inavlat intryck. Du har aldrig sett den här bilden innan, eller hur? Nej, det har jag inte. Det är imponerande måste jag säga med alla de här som bara... Forsar ut Vilken svada för... Ja men det är faktiskt Man ser att det är en mäktig person Det här, det gör man väl Onekligen Just det, så de här kolonna killarna Ska man ju inte bråka med onödan Nej, verkligen inte I vilken grad de här privata fejderna Gick ut över vanligt folk med Det brydde de sig inte dugga om 
egentligen. Och lag och ordning existerar ju egentligen inte överhuvudtaget. Det finns ingen... Alltså myndigheter finns, vilket vi också kommer att komma in på, men de är ju genomkorrumperade bland annat av de här familjerna. Mm, väldigt mycket den starkes rätt som gäller. Mm. Och då har vi eh, en av de författare som eh, vi har mycket att gå på nu, eller Rienzo, eh, som kallar sig då för Anonimo Romano. Den anonyme romaren. Just det, så vi vet inte så mycket mer om vem det var egentligen. Nej, det är ju... Det kanske är ett problem, men den är samtida med de här händelserna. Just det, och han skrev då så här. Strider utkämpades varje dag. Människor blev rånade överallt. Mitt på dagen. Unga flickor våldtogs. Gamla kvinnor ofredades och braktes i vanära. Hustrur slets från sina män i sina sängar. Arbetare på vägen till fälten blev slagna och rånade. Pilgrimer som kommit till staden och de heliga kyrkorna för sina själars skull blev slagna och bestulna. Ingen försvarade dem. De fick struparna uppskurna. Präster började begå brott. Bara lusta. Bara ondska. Ingen trygghet. Ingen rättvisa. Det fanns ingen säkerhet utom den man kunde kämpa sig till med svärd och med hjälp av sina släktingar. Mm. Det låter som första kapitlet i en dystopi när man ska beskriva hur hemskt det framtida samhället har blivit. Ja, ungefär så. Det bara mörker. Och då eh, hör du till saken att eh, Kola Divienzo, eh, han drevs ju visserligen av eh, de här intrycken han hade fått när han hade studerat. För de antika texterna ville återupprätta om storhet och så. Men det var faktiskt på det personliga planet som fick honom att tygla över kanten. Just det, ja. För en dag så blev hans yngre bror hjälslagen av en medlem från någon, en av de här adelsfamiljerna. Mm. Och det här eh, var en konsekvens då av att de här baronfamiljerna kunde göra precis vad de ville utan att skriva bestraffningar. Ja. Och brorsans eh, död blev ju i sig då en så stark drivkraft eh, som det bara kan bli för att hämnas och på samma gång återupprätta den här lagen och ordningen i samhället som man vill ha. Och det finns eh, en engelsk konstnär från 1800-talet som heter William Holman Hunt. Jag gillar eh, hans målningar. Och då har han målat scenen då Vienso sitter vid sin döende brors sida med honom i famnen och samtidigt så ser han upp i himlen och höjer handen som en slags ed eller bön om hämnd mot de här banditerna som man ser där. Eh, och det är förmodligen också loggan på dagens avsnitt. Mm-hmm. På Facebook. Men eh, Hunt i sig, Holman Hunt alltså, han var ju en av de här konstnärerna som ingick i den här serien som gick på SVT 2012. Desperate Romantics hette den. Jo, för jag tänkte, han är, är det inte han som har gjort den här, åh, äh, när det sitter ett, 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 typ ett monster på, nej jag vet inte, det Stor, jag... Jo, men det låter inte ojönligt alltså. Ja. Jag kan inte alla tavlorna han Nej, jag, jag, jag förstår det, men, men jag har stött på namnet, men jag kan inte... Eh, de är ju så intressanta i sig, så att det kan man tänka sig att det blir ett avsnitt om ja, de där men... har varit efter. För de var inte kloka heller på alla fläckar. Nej, vi, vi gillar ju romantikerna, de är ju härliga prickar. Ja, men så då har vi med oss också att han gillar inte systemet och han är också arg på att hans brorsa har blivit dödad. Mm. Om man ska beskriva systemet i, i kortordet med påven må ha suttit i, i Avignon men i formell mening var han ju fortfarande stadsöverhuvud i Rom som, Just som du var inne på. Och av den anledningen så måste man ju utse vem som ska regera eller vem som ska styra i, i påvens frånvaro. Mm. Och då valde man två senatorer som skulle 
sitta sex månader i stöten. Och de här senatorerna valdes ju uteslutande ur de inflytelserika adelsfamiljerna. Just det. Av någon anledning. Ja, det, det blev så. Ibland blir det så. <laughs> det blev det så. Ja. Och de höll ju förstås inte i sams då, utan de var ju ständigt osams med varandra. Mm. De där två senatorerna. <laughs> så det är i det systemet som vår... Um, vår protagonist kommer kliva in Och som sagt, det är ju totalt genomutet och korrupt det där ja. Det är ingen av de där senatorerna som bryr sig om att upprätthålla någon lag och ordning Utan man försöker bara vinna fördelar för sin egen Ja, ett Vienso då, när han hade pluggat färdigt Jo, då blir han notavje ja. Det låter inte så himla festligt Tjänstemannens bana i princip blir han kommunalanställd. Ja. Det är så få våra berättelser som får innehålla den meningen. Sen börjar han jobba åt kommunen. <laughs> ja, men det är ju ungefär det här. Ja. Vad gör en sån då? Jo, man har ju lärt sig att översätta eh, latin till italienska. Man är lite insatt i lagar och eh, hur praxis funkar och sånt där. Mm. Så eh, han eh, har ju i alla fall tagit sig fram till en sån position. Och vi ska komma ihåg att det är ju eh, notavierna. Som försöker utöva den formen av förvaltning som ändå finns. Ja. Medan de här höger, två höger senatorerna bara bråkar hela tiden. Så hade det inte varit för de här notarierna, då hade ju ingenting funkat överhuvudtaget. Nej, det, de verkar ha varit ganska uppskattade och ganska viktiga i, mm. i det här systemet. Eh, Vienso har ju då bland annat författat en pamflett också som sprids 1342. För mm. nu hamnar vi i år 1342 här. Och i den står det så här. Låt staden Rom återvisa sig från sin långa nedgång och fall. Och sätta sig på den ton som tillkommer hennes forna majestät. Låt henne ta av enkedonet och klä sig i den kungliga purpurfärgade bröllopsdräkten. Låt henne kröna sitt befriade huvud med ett diadem. Pryda sin hals med juveler. Höja rättvisans spira ännu en gång. Ja. Han håller på att sprida massa propaganda här. Ja, och om vi konstaterade förra veckan att Palme gillar anaforer och antiteser så kan vi konstatera att eh, Kola, han gillar, eh, han gillar beskälning. Här blir staden Rom en, en, en person mm. eh, men, som, som ska krönas med ett diadem och hålla rättvisan spira. Mm. Ganska medryckande. Ja, men han var ju bra på sånt. Ja, om man går omkring och tycker att allt är skit som den anonyme romaren gör till exempel, eh, en av våra källor, då, då förstår jag att då rycks man med i det här. Och det här är en intressant prick. På hösten 1342 så skickas en delegation till påven i Avignon för att försöka övertala honom att komma tillbaka. Det har väl börjat med att egentligen ha borgarklassen i staden gjort någon typ av, av statskupp, eller i alla fall så har man avsatt de här senatorerna mm. och bildat en, en regering eh, kallat de tretton goda männen eftersom de var tretton män. Ja, man eh, har ju tillfälligt då blivit av med det här baronstyret. Ja, det kommer tillbaka. Oh ja. man, då får man kolla vad har vi för någonting eh, att styra upp i Rom. Och högst upp på listan över prioriterade saker så har vi Få påven tillbaka. Ja, det var... Vi har ju så fina lokaler. <laughs> synd, att, synd att inte använda dem. Han borde ju vara här ändå och sprida glans över tillvaron här. Mm. För att ja, men det var verkligen ett mål man ville ju. Och då blir ju faktiskt Vienso på grund av att han är så oerhört vältalig. Inte minst i alla fall utsedd att delta i en delegation som åker iväg dit. Då ja. är han 29 år gammal. 
Och så åker jag till Påven där via Avignon mm. som på 1340-talet heter Clemens den sjätte. Just det. Han var den fjärde påven som hade suttit i Avignon. Mm. Och som du sa innan så var ju han fransman. Ja, södra Frankrike. Och det är så fint där med, med vattnet som rinner igenom. Och, och Clemens, han har absolut... Varför ska jag flytta på mig? Nej, det är tyckt och säkert och bekvämt där helt enkelt. Det är inte en massa baroner som vill avsätta han eller hota han till livet. Nej. Så inte ens fast Vienso fick komma in där i den här audienssalen och hålla sitt tal... Vilket är då den 27 januari 1343 som han är där. Inte ens han lyckas övertala påven. Nej. Han bara, nej, jag vill inte. Jag tycks bättre här. Där jag kan sitta i mitt franska hem och äta ostar hela dagen. Så. Ja. And I don't blame him. Jag skulle nog också stannat. Men det, det är en så är ju en målmedveten ung herre. Och istället, ja okej, okay, du vill inte flytta till, till Rom, det köper jag. Men, vad sägs som det här? Vi har 1350 på ingående. Vi ordnar en festival. Ja, någon typ av, vad heter det, jubileumsår. Ja. Min förståelse av det här att det är ungefär som europeiska kulturhuvudstadsåret är. Eh, nu att man utser en stad och så säger här ska vi ha en massa evenemang. Jubelår kallas det också eh, mer... Just det, jubelår var det. Massa evenemang och massa happenings och grejer. Och det kommer dra fullt med folk. Det kommer komma en miljon människor till Rom. Det här är ju hur stort som helst. Och, och då är det faktiskt en miljon som anges i källorna. Det var, hade nämligen varit så många år 1300. För det var då man hade jubelåret förra gången i Rom. Mm. Och tanken är ju inte att man ska åka runt i karuseller och åka fall och äta sockervad utan det är att man ska be på massa olika platser och titta på reliker och sådär. Ja. Och jag tror att det här smäller mycket högre än de här grejerna du pratar om nu för tiden. Kulturhuvudstadsåret? Ja, jag tror faktiskt att det här var enormt mycket större. Ja, fast det är kultur... Ska vi inte underskatta kulturhuvudstadsåret? Det är ju... Nej, Robin, men var det någonting som man nu tagit brydde sig om på 1300-talet så var vi ju ton. Jo, 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 absolut. Men jag försöker... Ja, men det är bra. Den här jämförelsen är bättre än CVB också. Det håller jag med om helt och hållet. Men jag bara ville nyansera dig och säga att jag tror att det här var en större grej mm. än den här kulturen. Ja, absolut. Det verkar som Clemens och, och Kålan att de har haft ganska bra kemi. Att de är kompisar. Avsluta varandras meningar. Det här står inte i källan utan det här är saker jag tänker händer då. Mm. Avsluta varandras meningar. Skrattar åt varandras skämt. Ja, de är härliga kompisar. Och det är väl tur att man lyckas få fram det här jubelårsavtalet. Därför att när de är där, delegationen, då kommer de ju få meddelande om att eh, de här regeringen som vi satte in i, i Rom, den, den har fallit. fallit ja. Bajonerna är tillbaka. Jaha, ja, aj då. Och dessutom så har det suttit kardinaler tillsammans med påven när han har dragit sitt tal här igen så. Mm. Och de tillhör ju ätterna, kolonna, orsini, fappablablabla och vad de heter. <laughs> och de har ju blivit arga eh, på att han har suttit och pratat illa om dem eller stått och gjort det. Ja. Så nu har ju han fått eh, en stämpel på sig här om en eh, arvig snicksnackare. Så då har de konfiskerat den lilla egendom han hade hemma i Rom. Det här gör att han stannar kvar en stund eh, i Avignon. Mm. Eh, och jag vill bara klämma in det här lite snabbt. Att det var inte alls meningen egentligen att det skulle vara ett jubelår 1350. Utan nästa gång var det år 1400. Det skulle vara hundra års mellanrum. 
Men jag menar, då lever ju inte de. Vi vill ju vara ett jubelår liksom. Ja, det ligger väl i Klemens intresse också. Ja. Kul med ett jubelår. Exakt, så då tog man det lite tidigare. Och det är en ekonomisk jättesuccé att göra en sån sak. Ja, kan man, alltså. kan man påstå att det som kommer hända nu med Dirienzo är att hans nya titel blir Event Coordinator eller Event Planner? Absolut, men han träffar ju en annan kille där som han blir tjänis med, som vi nämnde förut. Mm. Nämligen Francesco Petrarca som är en av medeltidens största kändisar redan under sin livstid faktiskt. Ja, det är ju ett, ett jag, namn i världslitteraturen. Jag kan, mig, kan tänka mig att du är ganska... Ja, du kan den här killen. Ja. Eftersom du är litteraturmänniska. Ja, men det är ju svensk lärare. Det jo, måste... det, det ingår ju i litteraturhistorien. Man har ju stått där när man undervisat om, om medeltiden som litterär epok och, och, och pratat om Pet- Petrarca och, och kärleksdikterna. Mm. Ja, han höll på mycket med sånt. Men just nu var han ganska deprimerad. Eh, han, hade, han hade tidigare då hyllats och fått ta emot lagerkransar på Kapitolium och sådär för sin diktningsförmåga. Han var född i Florens från början men ända sedan barndomen hade han bott i Avignon eftersom hans familj hade flytt från Florens av samma skäl egentligen som Poven hade fl- mer eller mindre flytt till Avignon. Det vill säga att det var ju så mycket politiska oroligheter i de här italienska städerna. Och nu hade han ju blivit mer orolig än någonsin här över det här förfallet i Italien. Inbördeskrigen runt om och det är italiensk splittring här på alla de här staterna. Tyskarna sitter där uppe och ska amla vapen. Det gör de ju jämt om de elackingarna. Oh, inte tyskarna. Va? Jo, de gör det faktiskt även här. Upplever han i alla fall. Ja. Och dessutom så är det ju allmän laglöshet. Han har ju beskrivit som humanismens fader. Mm. Han är ju en tidig renässansförfattare. Även fast renässans inte har kommit igång. Det är inte så. Jo, det får man säga. Han... En övergångskaraktär och slag. Ja, och, och framförallt i sina filosofiska texter när han skrev och, och tänkte om moralfilosofi så gick han ju inte till de medeltida auktoriteterna utan han gick ju gärna tillbaka till grekerna och romarna. Just det. Och det är ju klassiskt eh, renässanstänk. Alltså både Petrarca och eh, Dirienzo de har ju starka renässansdrag även om de är före renässansen. Det är, när det gäller musikgenrer som om man säger att punk uppfinns 77 men sen börjar man hitta punkar som höll på på 60-talet kan man dem protopunk punkare före punken och de här är ju så protorenässans just det så blir det då ja. de är renässansmän före renässansen du sa ju att Clemens och Divenso hade funnit varann ja och avslutar hans meningar och sånt. Men jag tror att de här två finner varandra ännu mer. För de upptäcker att de har ju samma oro för Italien och för Rom. Och de har samma inställning till hur saker och ting ska lösas här. Just det, samma drömmar. Samma drömmar. Det är tillbaka till antiken och tillbaka till det här stora, fina, romerska bygget som fanns en gång i tiden. Mm. Och Petrarca, han skrev ju i den här vevan, den här Italia Mia, som fördömer splittringen i Italien. Det är en hyllning till det sköna och forntida Rom. På något sätt menar han på att det är alla italienares urhem, minns han. Och jag kan dra fyra strofer från den här Italia Mia, som bland annat har citerats av Machiavelli under 50 år senare. Dygden tar till vapen mot raseriet och striden ska bli kort för den forna tappigheten är i italienska hjärtan ännu inte död. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är ganska patriotiskt det här. Det är en ja, verkligen. Tung patriotisk dikt och han och VM så finner vi han som lever långhalm här, lär man säga. Och Petrarca var ju även lite kenisk med påven. Så det är han som hjälper till då att, eh, att Vienso ska få det här, eh, ja, vad är det? en form av, eh, han blir påvlig notarie helt enkelt. Ja, p- precis. Att han får ett sånt officiellt eh, uppdrag av påven. Det är nog ganska bra att ha såna här kontakter. För vi ska ha med oss det här under berättelsen också. Att, att Direnso är ju plebej. Han är ju en enkel människa. Han är ju, här är han en katt bland hermelinerna eller vad, hur man nu ska kalla det. Ja. Och i Jensos huvud så spins det nu storslagna och grandiosa planer för framtiden. Mm. Nu har han papper på att han är påvlig notavie. Då kan man inte bli avsatt heller hur som helst utan han kommer ju vara eh, på obestämd tid. Mm. De här senatorerna som sitter där nere och styr, de har ju bara sex månader på sig hela tiden. Precis. Det här är ju en jättebra grej för nu kommer han, när han återvänder till Rom och påbörjar det här uppdraget. Dels jobba med, med, med jubelåret men också... Eh, att vara påvens notarie, vad som nu ingår i det. Men han jobbar långsamt men anträget med att sakta men säkert utvidga sitt inflytande. Alltså lägga större delar av stadens ekonomi under sig. Knyta kontakter med viktiga människor. Och överhuvudtaget göra sig till en, en mer och mer inflytelserik man i det romerska systemet. Han har ju en tanke om att Rom är nya Jerusalem. Och han var den som var liksom utsedd av Guds föreställträdare då. Det vill ja. påven. Och han skulle genomföra det här som han kallar för eh, det goda riket. Just det. Buenostato. Just det. Det hade han inte fått uppdrag att göra. Men, <laughs> men han har tänkt sig det själv. Han hade gett sig det uppdraget. Ja. Han samlar de sina eh, vid Laterna kyrkan i Rom- och de, som du sa tidigare, de gör de här exkursionerna, går omkring och tittar på, på allt fint gammalt och han håller 
svulstiga tal framför dem när han, när han beskriver det här riket som ska komma. Att här är någon sorts politiker, sektledare, eventplaner, allt vad han nu håller på med. Men han, han, har, han har järn i elden. Ja, och under de här föredragen eller vad ska jag säga, som man håller så är det klart att det dyker upp en annan eh, Orsini och Colonna också mm. och står och tittar på det här. Och han gör sina hetska utfall mot dem och mot eh, de andra adelsfamiljerna. Men de verkar inte riktigt förstå spänkraften i det han säger. De tycker att han är det var en kuriös och lustig prick. Ja, han är lite fjantig är i deras ögon. Ja, precis. Och eh, därför så bjuder de hem honom ofta till sina palatsmäll och han mm. får sitta och, och hota livet av dem. Och då skrattar de så vinner sprutar i näsan på dem och vinner ner över det här väldiga vackra skägget. De tycker det är jättefästligt att den där, den där plebejgycklaren sitter och hotar dem. <laughs> Kul kille det här, liksom. <clears throat> ja. Det är som på muffesten när man kanske spelar knutna nävar eller någonting. Att man... Har du varit med om det Nej, men jag, jag vet att eh, det finns en sån humor inom högerkretsar. Fredrik Reinfeldt spelade ju staten och kapitalet i sitt sommarprat. Mm. Eh, att det, man, man skrattar lite, ja, 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 de vill döda oss. <laughs> det, ja, verkligen. Ja, men i så fall är det här en bra jämförelse. Vi <laughs> så håller ju på så här i tre år ungefär och eh, bygger nätverk och så. Till slut kommer vi fram till 1347 då. Mm. Då är planen så långt gången, baserna så väl förankrade att nu kör vi. Och Dirienzo gör som många gjort före honom och som många kommer att göra efter honom. Han spikar upp ett anslag på porten till kyrkdörren. Mm. Att han berättar, inom kort kommer romarna att återvända till sitt gamla, vad sa vi, Buonostato. Just det, det goda viket. Mm. Och det här ska omsättas än mer i praktiken den 18 maj- då han i ett möte kommer med ett stort antal storslagna löften. Han säger så här ska jag rädda Rom, så här ska jag rädda ekonomin, så här ska jag göra det bättre för, för borgerskapet, så här ska jag göra det bättre för, för lågadeln, så här ska jag rädda allting, så här ska jag styra upp allting. Det här låter ju väldigt lovande. Mm, superlovande, man blir wow, vad är det som händer? Och så berättar han att det här ska jag göra, därför jag har cash från påven. 4 000... Eh, vad heter det? Florentiner? Floriner. Floriner. 4 000 floriner har jag. Och imorgon så vill jag att ni dyker upp, si och så, här på en speciell plats. Ni ska vara obeväpnade, för ni kommer få se någonting superhäftigt. Får jag inflika en grej här? Mm-hmm. Rickard Wagner, mm. den här 1800-talskompositören, han skrev ju en sån här opera som byggde på Rienzo. En evighetsopera, han höll på alldeles så länge egentligen så han fick lägga upp det på två dagar och folk satt och, och, och led sig igenom det där. Eller inte led sig igenom, Nej. för det här blev ju en av det blev hans stora genombrott. Jag tänkte säga det är ett av hans tidiga verk. Och... Ja, men att sitta i, hur länge kan det vara alltså? Ja. Tiotals timmar här. Adolf Hitler didn't mind. Nej, visserligen inte, han gillar ju det här. Men det här blir ju då som sagt Wagners stora genombrott och den är inte helt historiskt korrekt. Han har ju byggt det lite mer kring romantik och så än vad verkligheten var. Men han har ju läst en roman som någon har skrivit om den här perioden om Rienzo och, och blir helt till sig. Och så sitter han och knackar ihop det här 1843. Och det är möjligt att det dyker in lite sån musik här framöver. Mm. Om ni undrar vart den kommer ifrån så handlar det om Rienzo. Ja, det är i Sant'Angelo-kyrkan som 
det här märkliga skådespelet kommer ske. Ut ur kyrkan så kommer Dirienzo klädd i full riddarmundering. Sida vid sida vid Povens ambassadör. Och de följs av ett långt tåg med beväpnade män varav de har stora fanor med klassiska romerska symboler på. Och man skanderar friheten är nära, ett nytt Jerusalem är här. Och när man går i procession genom staden Men Det samlas ju folk runt omkring också Det här är ju, vad är det som händer? Och det är ju ett storslaget propagandanummer Det har ju funnits andra marscher i Rom Och framförallt till Rom Som har varit mäktiga propagandanummer Det påminner väl kanske Lite grann om fascisternas maktövertagande Mussolinis marsch till Rom Men det, de är på väg till Kapitolium Där senatorerna sitter Just det, det sitter två stycken representanter för familjerna Colonna och Orsini som har åkat bli senatorer. Och de kivas väl där. Men så hör de något utanför, någon skrikande. En uppjagad folkhop och då drar de. Ja. Här vill inte vi vara kvar, tänker de. Nej, de bedömer att risken att bli lynchad är lite för stor för att stanna kvar. Det här ska Vienzo i efterhand själv ha beskrivit så här. Resultatet av detta blir att Roms baroner utan undantag flydde staden enbart för lejonets rytande. Medan människorna behövde ut i jubelrop gick jag upp för kapitolium och återupprättade det gamla tribunatets ära. Ja. Edvard Gibbon, den legendariska eh, historikern som återkommer då och då i det här, den här podcasten. Han beskriver det som att här genomförs ju den, den stora kuppen och egentligen kan han ta vilken titel han vill. Mm. Han skulle kunna utropa sig till kejsar, han skulle kunna utropa sig till vad, han, vad som helst han vill. Men han väljer tribun efter den gamla romerska titeln folktribunen som var ju då eh, folkets röst. I det gamla romerska riket. Man hade viss vetorätt och så. Men, men grejen när han kallade sig själv tribun. De romarna som lever på 1300-talet har ju ingen koppling. Vad var en tribun egentligen? Det, det låter ju snoffsigt. Ja, en tribun. Wow. <laughs> ja. ja, det är ju lite konstigt. Men det är den titeln han vill ha. Det var ju inte en verkställande maktposition. Nej, precis. Men det får han, för nu börjar ett idokt reformarbete. Skattesystemet ska göras om eftersom det gamla skattesystemet är superkorrupt och bara går ut på att förflytta pengar till de här adelsfamiljernas fickor. Mm. Vad som hände direkt efter det här, det är ju att påven, han godkänner ju Vienzo det första han gör. 
mm. till att börja med. Och sen så kan också Clemens då som påvinnheter konstatera att oj, det var väldigt många andra första som också började godkänna honom här. Ja. Runt omkring i Europa och i Italien. Men för det, det vet jag tänkte säga är en del av det här reformarbetet. Utöver att han ska etablera en folkarmé, det ska inte bara vara en massa privata miliser eh, överallt. Men dessutom så börjar han skicka ut ambassadörer Just det. till olika italienska städer. Och har den här tanken att nu är vi tillbaka. Rom i mitten, som det alltid har varit. Ni ska vara våra bundsförvanter. Italien, nu kör vi! Just det, det är nästan så att du börjar bli lika taggad här. <laughs> ja, men man, man känner ju hur han uppfylls av den här medvinden. Eh, problemet som rätt många envåldshärskare har när man försöker genomföra sin eh, livslånga dröm är att man har ganska oömma nyper. Mm. Det kommer vara... Han höjer ju straffen på väldigt många brott och dessutom ska det vara superkort eh, tid. Alltså inom 14 dagar ska du ha vara dömd och straffad. Mm. Och det är offentliga avrättningar. Och, och... Mm. Det är hårda bud här kommer det bli. Det blir ju inte ett lyckorike helt automatiskt utan man måste ju återupprätta lag och ordning. Och då får man hugga huvudet av lite folk tydligen. Mm. Verkar det som. Det Återigen då, de här familjerna Som nyss hade suttit och skrattat åt honom De blir lite förskräckta Om man säger så Och de tvingas att svära trohet Mot honom Och det gör de ju av ren självbevarelsedrift Och ren förskräckelse Det är Colonna, Ursini, Savelli Och de här Som infinner sig då Och de gör det enligt Gibbon och han säljer eh, Gibbon i den 1700-talshistoriker. Ja. Eh, helt klädda i vanliga, vanliga kläder. Alltså de enkla kläder. Inte så här utsmyckade och ståtliga som de brukar vara. Och så står de där och så svär de den här eden mot honom. Mm. Och, och alltså att han kan göra det här beror ju på att han har till att börja med, med påven. Det är ju påven som ger honom legitimitet. Mm. Men han kommer ju binda ris åt egen rygg eftersom... När Rom börjar expandera och när Roms status och, och, och makt börjar växa, då känns det inte så bra i Avignon. Nej ja, just det, påven börjar fundera lite här. Det var väldigt mycket makt här och snack. Mm. För Rom är ju trots allt alltid Rom. Mm. Och ska Avignon ha någon legitimitet, då kan vi inte ha ett superstarkt Rom heller. Det är ju för sig bara för den där satans Clemens att sätta sig på en båt och åka iväg och ta över taktpinnen om man hade velat. Men det är superfint i södra Frankrike. Ja just det, det var ju ostarna och allt det. Han har det så bra. Har han verkligen inte ost i Italien också? Parmesan. Ja, jo. Jag gillar mjuka ostar med. En annan som gillar det här väldigt mycket, det var ju Petrarca. Han blev ju helt tillsöver över det här. Så han skrev ju upphetsade och uppjagade brev till, till Jens och gratulera. Och skrev bara, åh det här är strålande, perfekt. Det här är det här man har drömt om i alla tider ungefär. Eller i alla fall ja. Mm. Eh, <laughs> Dö för din sak om du måste. Ge aldrig upp frihetens sak. Skona inte de banditer du nu övervunnit. På dem bara! Dessa skurkar av utländskt blod. Och där kommer det här in då att Colonna och Ursini och de egentligen inte ah, är italienare. Just det, ja, just det. Och, men det är ganska ofint av Petrarca att skriva så här. För att Colonna, familjen Colonna är de som har finansierat mycket av hans uppehälle tidigare Petrarca. 
Och de har tagit honom under sina vingar och sen ger han dem en sån här spark i, i röven. Ja, men det där har vi hittat flera gånger i historierna. Att de här konstnären och författarna, de är inte alls så lojala till sina mecenater. Nej, utan det är ju, tydligen inte. De ska bli finansierade. Sen, det är inte lojalitet som har betalat, det är, det är konst som, som har köpts. Man ska dra några grejer som han faktiskt försöker genomföra så fort som möjligt det är ju till exempel att ingen får bära vapen eller ha befästa hus varken i stan eller på landsbygden adelsfamiljernas enda uppgift ska vara att skydda vägarna från rövare och se till så att maten kommer in i stan ja. han reformerar som sagt som du sa för sig domstolsväsendet och skatteväsendet och så men det här gör ju då att alla skatteintäkter hamnar i en gemensam kassa som man ska börja använda för att göra de här reformerna Bland annat så genomför han sådana här sociala reformer som matutdelning, förbättring av bostäder. Han upprättar sädesmagasin för, som blir öronmärkta då för stackars enkel och faderlösa barn och kloster och sånt. Just det. Moralen måste stärkas genom att man ska förbjuda hädelse och spel. Och om man inte tar nattvarden en gång om året, minsann, då blir man av med en tredjedel av sin egendom också. Ja. Så han, han har idéer här. Verkligen, och det är ju, även om det är väldigt hårda och stränga straff så var ju de lika hårda och stränga för alla. Om du som adelsman misslyckades med att skydda den vägen eller den bron som var ditt uppdrag, det kunde du bli avrättad för. Mm. Nu har det skett rån på din bro. Vart var du? Vart var du? Off with their heads. Just det. En grej som man brukar beskriva... För att eh, måla upp hur säkert det är i ett samhälle. Det är ju att eh, här, gamla författare ofta slänger in att ja, det var så säkert i, i det här samhället så att man kunde lägga en börs med guldmynt på en väg utan att någon tog det i onödan. Ja. Eller i onödan, att någon stal det. Alltså. Just det. Jag vet inte om jag tror på det. Men det, man får ju en bild av i alla fall att ingen vågar göra något eh, skurkaktigt. Ja. En kompis till mig var, bodde i Tokyo. Mm. Och han menade att, att Tokyo var den perfekta staden. Vid ett tillfälle så, så glömde han sin nya digitala systemkamera på en parkbänk mitt i Tokyo. Så kom han på det tre timmar senare. Och när han återvände så låg kameran kvar där på bänken. <laughs> Jaha. Jag tror ju inte riktigt på det här. Du tror inte det på det här? Nej, det är, det är ju bara någon myt om Tokyo som, som man försöker som sprida. Han, jaha, okay. ja. Förlåt om du lyssnar och det är sant. <laughs> Ska det här bli en ny sån här... Den här motorhistorien Nej, verkligen inte, verkligen inte Nu är det dags för nästa steg här Ja, det går ju bra för honom Han har suttit några månader vid makten Han tycker att, att jag har, har framåtrörelse i mitt liv Det är dags för en till styrkedemonstration Första augusti så kommer han ja, I princip låta utropa sig själv till kejsare eh, I alla fall kommer han genomföra samma typ av eh, Ceremoni som de romerska kejsarna klassiskt gjorde i samma kar som kejsar Konstantin enligt legenden lät döpas doppar han sitt huvud och helt klädd i en vacker vit mantel så står han inför alla viktiga människor i Rom och sänderbud från alla stora italienska städer, påvens personliga sänderbud står och tittar på honom. Och så sen så tar Dirienzo ton och drar en lång harang om att äntligen är Rom fritt. Och så avslutar han med att, som kejsarna brukar göra, svinga svärdet i en rörelse som pekar på tre platser. Och för de romerska kejsarna så var ju det då hela världen, Europa, Afrika och Asien. Nu tror jag kanske inte att Dirienzo menade att, att jag kontrollerar hela världen. För det, det gjorde han ju sannoliken inte. 
Men det är ändå en ganska Vad ska man säga Det är en symbolik i det här Och ganska arrogant mm. Han blir klädd i purpur också som Mm. Eh, som de brukade bli En silverkrans läggs på hans huvud Och sådana saker Jag Precis. tänkte komma in på hans pålighet alldeles snart ja. Och mitt i den här vidunderliga föreställningen Så har påven samma satt och smugit sig iväg Och börjat skriva ett brev Han ser ju på allt det här och så tycker han Det var värst vad han var, tänker så mycket högt om sig själv här Ja och jag vet inte precis vad som stod i det brevet Men om jag skulle gissa så skulle jag gissa att det står Oh my god, vi har skapat ett monster Ja, något åt det hållet kanske ja. Och kanske så när påven Clemens öppnade brevet Så kände han ungefär samma sak som, som doktor Frankenstein gjorde När han eh, såg sin varelse att, Vad har jag gjort? Gibbon han skriver ju så här Under lyckans och välmaktens dagar fläckades hans dygder utan att han själv märkte det av motsvarande laster Rättvisan av grymhet, frikostighet av slöseri och ärelyssnad av barnslig och pålig fåfänga Ja, du som sagt brukar prata om hur folk ser ut ja. Och då är det så att Gibbon beskriver ju den här Jenso som en ståtlig herre med god hållning och ståtlig framtoning och så helt enkelt. Fram till det att han fick den här positionen för då blev han omåttligt fet tydligen. Just det. Ganska snabbt. Mycket god och fet mat. Och han var i grund och botten en ganska glad och verkar som sprallig herre. Men nu vid makten så hade han ett högtidligt, nästan högtravande och spelat allvar hela tiden. Mm-hmm. Och när han fick chansen så var han som sagt oerhört fåfäng. Han gick runt i en sån här pälsbärmad mantel av sammet som dessutom är flerfärgad. Dyrt. Jag tänkte precis det. Jag tänkte att det här låter dyrt. <laughs> och i näven så viftar han med en spira av polerat stål med en glob och ett kors av guld i toppen. Dessutom fanns det en liten flisa ifrån eh, det heliga korset i den här spiran. Ja. Den kan han runt och vifta med och kalla för rättvisans stav. Och sen i de här positionerna som man har hela tiden fram och tillbaka genom stan och så vidare. Nu givetvis på en vit häst som är en kunglig symbol. Mm. Och det här, allt det här eh, irriterar ju ostätande Clemens uppe i Avignon. Det gör det verkligen. Alltså han, eh, han skriver det här till ett sänderbud i Neapel. Ett brev från Clemens. Det är uppenbart att Dirienzo syftar till att dra Rom undan från kyrkan. Vi ber er här med att under största möjliga diskretion och utan dröjsmål förbereda åtgärder som ska kunna vidtas med ett ögonblicksvarsel. Påven tänker, jag måste förgöra det monster som jag har skapat. Katt! Häftig scenövergång! Och då har alltså Påven tussat ihop de här fördrivna adelsmännen. Mm. Att, ska ni inte ta tillbaka staden? Den är ju er egentligen. Och de här olika familjerna, vad heter de? Orsini. Ja, och Colonna. Och flaffafla. Och flaffafla. De slutar ju fred alla de här. Ja, och de har 5000 beväpnade män som står utanför Roms stadsportar. Flera hundra av dem är hästburna. Det här är ju numerärt... Det är så kan inte få ihop hälften så många män. 
Men ändå så kommer någonting väldigt dramatiskt hända. Portarna flyger upp och Dirensos män strömmar ut i en överraskande chockattack. Oj, nu är de överallt. De ja. är ju runt omkring oss. Det här hade de inte tänkt sig, baronerna. Nej, och sen, jag har inte den intelligensen att jag kan läsa om ett slag och förstå vad som händer. Uh-huh. Utan jag fattar aldrig. Men det blir någon sorts villervalla och de här, <laughs> de, de, de här adelsmännens styrkor, de, de trycks bakåt och blir fastnar så att de blir omringade. Det är sluttningar utanför murarna. Och de kläms ju mot dem och deras hästar kan inte manövrera gyttjan och så. Sen är inte våra källor supertydliga här i det här skedet. Utan det är en överraskningsmanöver och en omringningssituation där mm. de blir överraskade helt enkelt. Ja, och det blir en massiv seger. Till exempel har vi en gammal senator som heter Pietro Colonna som aldrig förut i sitt liv hade <laughs> egentligen stridit till häst. Utan han har gått runt och bara varit allmänt adlig. Men nu hade ju dragit ihop sig till den här situationen så var han i tungen. Ja. Eh, och han blir då omringad eh, av de här eh, Jensos krigare. Och eh, en kronikör som heter Antonius Soparo beskriver det så här. Han var skallig och gammal. Han bad dem i Guds namn att skona honom. Men hans bönor var fruktlösa. Först tog de hans pengar. Sedan hans vapen. Till sist hans liv. Han låg där, naken, död, skallig, fet. Han såg inte ut som en krigets man. Du skrattar då, jag tycker det är lite sorgligt där. Jo, men det är ju skrivet på ett kul sätt. Där att när han är död och så sen poängterar att han var naken, fet. Det är väldigt delakt skrivet. Oh ja, det här gick ju inte så bra för, för baronerna då. Men vad händer nu då? Jo, för att även om ja, men det här blir väl en seger för honom. Men det verkar som någonting går sönder i honom. Alltså, vad det beror på är inte helt tydligt. Kanske inser han att den här attacken på Rom innebär att påven inte längre är med honom. Kanske är det det att han inte har lyckats leverera den här utlovade freden. Han har inte lyckats bygga den här goda staten som var hela hans uppdrag. Eller kanske så är det ett mental breakdown, att han får en psykos. För han kommer i alla fall gå in i en djup depression som han dessutom själv medicinerar genom att dricka enorma mängder vin. Så att den här staden som han tidigare haft kontroll på, så där han har drivit saker, den lämnar han vind för våg. Ja, det var ju så här att eh, i december så hade en av de här baronerna, eh, en Savelli, gått in och spikat upp ett eh, uppslag på... Man gillar att spika upp grejer på olika dörrar. Ja, det... Och där stod det då, länge lever kolonna, död åt tribunen och hans anhängare. Och det här var då en del i att nu är det på gång här att han kommer bli av med makten. Mm. Så visste man ju också att påven var ju inte på hans sida. Det hade ju framkommit. Ja. Och då eh, en av de mest... Eh, omskrivna episoderna då när han verkligen inser det här och eh, överger stan. Mm. Då är det vår vän, den anonyma romaren som har skrivit. Ja. Han andades snabbt och darrade. Han grät. Visste inte vad han skulle göra. Med brustet och krossat hjärta hade han inte ens styrkan hos en liten pojke. Nej. Och så schappade han. Och det här är då ett, ett otroligt patetiskt eh, tillstånd och, och det visar en krossad förstörd människa. Mm. Ja. Visst är det så också att han självmant, eh, att han går upp i Capitolium också 
och ska berätta för, för sina invånare att nu kliver jag av den här posten. Jag kommer inte fortsätta och han, han kan inte ens ta sig igenom det här. Han gråter och hulkar och snorar. Han är så ledsen. Ja, det är ju tråkiga grejer här för förstås. Mm. När man har suttit på maktens topp och tinnar och sen blir av med det. Usch, vad jobbigt. Och dessutom är så idealistiskt lagd som han var också. Att han tänkte, jag bygger eh, någonting som kommer vara mycket, mycket bra och kommer vara i en lång, lång tid. Mm. Egentligen så avundar vi väl historien här men ändå finns det saker och ting som vi måste säga som mm. hände efter här. Och det är ju att han, han kommer ju ha några år till. Han åker iväg till eh, Ungern där han eh, bor hos Karl den fjärde eh, som gillar honom i början. Men till slut så tröttnar han ju på honom, fängslar Rienzo och eh, överlämnar honom till eh, påven i Avignon. Och då ska han ju ställa sin förrätta där och sådär. Men eh, så går ju Clemens och dör och det kommer en ny påve. Och för att sammanfatta det hela väldigt snabbt så är det ju så att eh, den påven eh, gillar inte baronerna. Nej. Utan eh, tycker att den här Vienzo var ju en bra kille ändå, han har en grej på gång. Så 1354 så skickar han iväg Vienzo igen ner till Rom som och då har utsett honom till sin senator där. Och när han kommer till stan så blir han ju väldigt väl mottagen, folk står där i... Längs gatorna och jublar och applåderar. Och det här är ju en, en oerhörd comeback får man ju säga. Efter att han har suttit fängslad då i Avignon. Med någon slags halsring runt halsen då. Ja. Fast låst i väggen. Och väntar på en sån här kättarättegång som aldrig blev av. Eller han blev frikänd men han blev inte dömd där då. Nej. Och nu helt plötsligt så trampar han in i Rom igen. In på något slags triumfatoriskt vis här. Den här gången så är han helt utan spärrar däremot. Han, eh, han förlorar alla sympatier ganska snabbt och effektivt. Eh, och hur gör man det då? Jo, man lägger skatt på något som är väldigt populärt. Det är inte det enda han gör, han är ganska brutal generellt sett andra omgångar han kommer tillbaka här. Han lägger helt enkelt skatt på vin. Ja, det är vin som är så gott. Ja, vet du vad? Nej, nu, nu är måttet rågat, säger han. Och han blir oerhört impopulär efter det här. Och han blir dessutom samtidigt mer och mer obalanserad och många historiker menar ju då att han har någon slags, han har tendenser till mental instabilitet här och det tror jag faktiskt på. För han verkar vara en sån här människa som flyger, kanske han är manisk ena stunden mm. och väldigt eh, deprimerad andra. Han, han, det finns ingen balans i hans eh, sätt att se på livet känner jag. Just det. Det är väldigt... Så här, självbelåtet att sitta här 700 år senare och bedöma det här det kan jag ju tycka men... ja, det, det blir ju en gissningsvetenskap men, men absolut, det är, han har de tendenserna och en eh, oktobermorgon 1354 när han sitter där och eh, vad nu gör efter frukost i sitt palats på Kapitolium, då hör han en arg och skrikande folkhop komma utanför, mm, mm. vad kan det här vara och så eh, går han ut på balkongen och försöker lugna dem men inte ens hans väldigt eh, skickliga retorik och välformulerade ord duger här. De är avja. Hur gör vi med det här vinet? Och sluta hugga huvudet av alla. Eh, och han står där på balkongen och så har han en flagga med sig som det står SPQR på. Som senatus är... Pop... Sen... Vad är Senatus Populäs Romanus? Just det, det betyder alltså senaten och det romerska folket. Och så tänker han så att det ska vi lugna om. Titta, det här är ju vi tillsammans. 
Det hjälper inte. De är jätta av. Vi håller på att vifta dem ner med kastar sten och grejer kan man tänka sig. Så han flyr ju in i palatset. Och så tar han på sig enkla kläder. Så här, några trasor han hittar. Rakar av sig skägget i en blixtmanöver. Just det. Och så smet han in ansiktet med sot. Så han ska se ut som någon utligare ungefär. Och sen så firar han sig ner från ett fönster. Lite oklart hur. Men någon slags rep. Det var förmodligen inte ihopknutna lakan. Utan han, han tar sig ner där på något hörn i alla fall. Just det. Och sen så ansluter han sig till den här arga folkhopen och går där tillsammans med dem och hytter men även och skriker Död och tyrannen! Död och tyrannen! Och de tänker att här är en annan kolarbetare som knallar omkring precis som oss. Det är ganska påhittigt i alla fall. Ja, det är bara att eh, någon råkar ju se att han har ett guldarmband på sig. Ja, det är typiskt. Och det borde ju inte en kolarbetare ha. Nej. Då bara, vänta, vad har du? Vem är du egentligen? Hur? Va? Och sen så kastar de sig över och i bästa Axel från fashion stil så lynchar de Karl helt enkelt. Ja, det blir lynchningsdöden. Och eh, sen så förs då kroppen iväg till familjen Kolonnas palats. Och där hänger de upp en i fötterna ifrån balkongen. Eh, och sen så får allmänheten gå och betrakta honom där. Eh, det är lite Mussolini-döden där. Ja, verkligen. Fast det var inte på en bensinmakt den här gången. Nej. En ironisk twist i det där är ju också att eh, han, när han hade sina mest hetska eh, strider med familjen Colonna så hade han låtit måla en bild av den här Stefano Colonna eh, där han hängde i fötterna från eh, balkongen på Kapitolium. Det var han som du beskrev förut här. Mm. Eh, och eh, dessutom så hade ju två av Stefano Colonnas söner dött i de här striderna med Jenso. Men nu var det han som fick bli upphängd i fötterna på riktigt. Ja, det är ironi. Det är väl klart. lite ironi. Ja. Hur gick det med det här jubelåret då? Eh, enligt uppgift så ska han ändå ha funnits i Rom de här dagarna eller under de här evenemangen och bett och sådär. Eh, förklädd så att han inte blev upptäckt av någon baron eller något sånt där. Så han fick ju se att det blev av och så. Och där ska ju förut också hela Birgitta ha knallat omkring på gatorna. Så de kanske gick där samtidigt. Kanske gick förbi varandra utan att de visste om det. Ja, det är... Nu hissnar det igen framför svartna. Ja, lite grann faktiskt. Det får man säga. Hela Birgitta är ju en ikon. Och det får man väl säga att Cola di Rienzo också är. Mm. Jag tycker han har liknande egenskaper som Jean d'Arc och Engelbrecht som vi har pratat om tidigare. Det är så att de är verksamma under ungefär samma period, 13-1400-tal. Men också det här att deras politiska agenda är luddig nog att andra grupper senare i historien kan känna att den här personen var på vår sida. Just det. För han kommer ju vara den typen av person, upplysningens politiska filosofer som drömmer om den upplysta despoten. De har ju honom där som sin upplysta despot. Mm. Där, hade vi, där har vi honom omsatt i historien. Eh, romantikens historievurmande hjältedyrkan. De fascinerades av den här larger than life med, med sina ceremonier och, och sin, sin känslolivet som han hade. Det är nästan en romantisk karaktär. Eh, Såklart 1800-talets nationalister, inte bara Wagner utan italienarna som dammsuger sin historia efter de här symbolerna som kämpade för att ena det som så mycket och så länge varit splittrat. Och redan under sin egen tid, Petrarca som vi har pratat om flera gånger i det här avsnittet skriver ju ett verk om honom också, Spirito Gentil. Mm. Så han har 
figurerat genom historien och på det sättet blivit odödlig. Men det är ändå en aning obskyr. Han är inte jättekänd. Han står som staty med en sån här huva över huvudet framför Capitolium. Ja. Men det är inte så många som som går förbi där som vet om den här Jenså. Nej, och den statyn är också från sent 1800-tal, nationalismens mm. eh, storhetsperioda. Nationalromantiken, skulle jag säga. Han styrde inte så länge där, och det var ju sju månader. Mm. Sen var det färdigt. Men eh, han, han ju uppenbarligen sett avtyck. Han hade, vad heter det? En god one. Ja, sju månaders god one. <laughs> det är mer än vad de flesta får. Ja, och därmed så ska vi tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Sannoliken, tack, tack, tack. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Ha det bra. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.